0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 427, hablamos de 10 fallos habituales que he encontrado en muchísimas páginas web y que quizá tú también las estás, los estás cometiendo. Así que vamos con la intro y comenzamos. Mira, el otro día un amigo me dijo, oye, he estado cotillando tu página web, tal, y a mí ya se me saltaron las alarmas y le dije, oye, eh, tampoco la juzgues mucho que estoy justo, justo renovándola y estoy haciendo cambios y hay partes que no están relacionadas con la otra. Bueno, un sinfín de estas cosas para justificarme y protegerme, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más daño nos hacen es que nos digan, tu web no está bien y yo me gano un parte de la vida haciendo eso, o sea que ni tan mal, total que a lo largo de los últimos dos años, trabajando como copy por cuenta propia, me he encontrado con un montón de páginas web que cometían errores básicos, pero que muchas veces son así porque nadie se lo ha explicado, al final esto es lo de siempre. Si nadie nos cuenta cómo hacer las cosas, pues no podemos hacer las cosas bien. Yo qué sé, es hasta que no te explican cómo conducir y cómo funciona lo del cambio de marcha, es imposible que te pongas a conducir bien en un coche, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Total, que he preparado aquí un pequeño listado con los 10 errores más habituales que se suelen cometer dentro de una página web, que por cierto, por cierto, dentro de poco voy a publicar un curso en el que vamos a analizar cada uno de ellos en detalle, así que te animo a que te pases por la academia y le empieces a descubrir, y en este vídeo, lo que vamos, o en este podcast, lo que vamos a hacer es verlos pues, de manera general para que puedas entender bien por qué está mal si los estás cometiendo y en definitiva que puedas empezar a tomar cartas en el asunto. Así que nada, sin más dilación, vamos al lío. El primero es hablar de vosotros y no de tú. Esto pasa así, así, así de veces. Y de hecho, tienes un montón de episodios del podcast en el que, siendo protagonista o algún detallito que te he contado, está ahí. ¿Por qué hablamos de vosotros y no de tú? Pues porque durante toda nuestra vida nos han enseñado a hablar a vosotros. Pasa cuando escuchas a un profesor en clase, pasa también... Cuando escuchas la televisión, porque la concepción del directo hace que sepan que hay varias personas escuchándolo, pasa en la radio... En estos medios tan generalistas siempre se ha utilizado el vosotros como la palabra principal. Sin embargo, de pronto el mundo cambió, llegó internet y la conexión empezó a ser uno a uno. Aunque yo sé que este episodio del podcast lo están escuchando bastantes personas, te estoy hablando a ti, solo a ti. Estés viéndolo en YouTube, estéis escuchándolo en iVoox, en Spotify o en Apple Podcasts, te estoy hablando a ti, a ti, a ti. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es una conexión entre tú y yo y que el resto del mundo, pues, pues, pues que les den, ¿sabes? Así, así de claro. En una página web pasa lo mismo, tienes que generar ese contexto de intimidad entre tú, vendedor, y la otra persona, potencial comprador, para que se cree ese ambiente de confianza y decida comprar. Y es mucho más sencillo hacerlo de tú que hacerlo de vosotros. Y si no, simplemente ponte en situación: imagínate en un bar tomándote algo con un amigo y hablándole en vez de ti, de tú, 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 hablándole de vosotros, pues pensaría que has perdido la cabeza. Pues en la página web pasa exactamente lo mismo, pero lo bueno es que ahora mismo tiene solución y puedes empezar a cambiarlo para evitar cualquier tipo de problema. Error número 2, decir muchas veces yo, bueno, esto, esto pasa tantas veces que es que yo ya me he las manos a la cabeza, de hecho, para que te hagas una idea, el otro día eh, un cliente le, bueno, le envió unos textos para no voy, eh, pim, 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 y eh, lo había estado viendo con su socio o con su socia y me lo había devolvido y, y habían hecho un montón de cambios, y, pero el 90% de los cambios era para hablar más de ellos tal. Y yo le dije, hombre, a ver, si tú quieres tirar con esto, tiramos, pero a mí no me parece bien, creo que no va a funcionar. Y es que el cliente es muy egoísta. Él le da exactamente igual lo que seas tú y lo que has hecho y tu trayectoria y tus tropecientos años de experiencia. Lo que él quiere saber es cómo me vas a ayudar a solucionar mi problema. Y ya está. Entonces, todo lo que hablemos de nosotros, de lo guapos que somos, de lo fuertes que somos, de todo lo que hemos hecho, solo estamos perdiendo el tiempo. Como mucho vamos a transformar eso que somos en cómo vamos a poder ayudarle, porque sí que es cierto que toda nuestra trayectoria puede ser interesante, tampoco vamos a echarnos las manos a la cabeza, pero, 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 tiene que tener un sentido para, para ese cliente. El otro día también tuve una charla con emprendedores en el que me pudieron hacer preguntas de copy y una de las preguntas era que tenían que preparar un guión de un vídeo para presentarlo ante una compañía eléctrica para que apoyara un proyecto que tenían y era un vídeo muy pequeñito de 2 3 minutos si no recuerdo mal y yo le di un esquema muy claro de cómo hacerlo y me decía, él, "Pero tendré que hablar de mí, de mi trayectoria y tal." Y yo le decía, "Hombre, pues yo creo que en un vídeo de 2 3 minutos hablar de ti es perder el tiempo si no tiene ninguna relación con lo que estás eh, proponiendo, yo no lo haría. Solo añadiría ese matiz en, en si de alguna manera potencia el mensaje, es decir, yo que sé es que no sé lo que estaba vendiendo, ¿vale? Pero imagínate que fuera a vender pues parques eólicos y dijeras que tú eh, pues has hecho la primera patente de España en energía eólica. Pues hombre, en ese sentido sí que es potente, pero no le cuentes que tienes 20 años de experiencia trabajando como empresario porque va decir la marca de la electricidad que pff, y que te den, ¿sabes? Así de claro. Número 3. Esconder los precios. Esto pasa también un montón de veces. Productos con precios cerrados porque también es cierto que, por ejemplo, en mi caso en Copimelo yo no puedo poner unos precios abiertos porque cada caso es de su madre y su padre y evidentemente son distintos. Entonces, tampoco puedo hacerlo de otra manera, pero hay muchos momentos donde se venden productos cerrados, servicios cerrados con precios específicos y no se pone el precio con la excusa de, es que si pongo el precio no sé si me van, a a lo mejor es muy caro para ellos y no los voy a conseguir, no, no, no van a querer ir más allá. Es que de, de eso se trata, de utilizar el precio para filtrar y no perder el tiempo con personas que no son potenciales clientes. Yo creo que esto es muy importante entenderlo. De nada te sirve esconder el precio de 1000 euros y que te llegue un cliente que solo va a pagar 500. De nada. si Evidentemente, si ponen 1000 euros ahí de primera, pues el que solo va a pagar 500 no se va a poner en contacto contigo. Pero sí que te aseguras que todos los que lleguen, aunque sean menos, van a estar dispuestos a pagar ese precio. Así que yo, salvo que tengas una estrategia muy agresiva de cerrar por llamada, con closers, que sean expertos, pondría siempre el precio, ¿vale? Cuatro, no pensar en el diseño. Copy y diseño tienen que ir de la mano, sí o sí. O sea, no hay un escenario en el mundo en el que no puedan ir de la mano. Y esto lo digo con todo mi corazón. Y esto no significa ni que primero vaya el copy, luego el diseño, ni que primero vaya el diseño, luego el copy. Sino que ambos mundos tienen que estar en la mente cuando se prepara una estrategia. Por lo tanto, yo lo que te diría es que cuando contrates a un copy o a un diseñador, eh, que haya siempre uno que pueda presentar un proyecto. Es decir, yo he tenido proyectos en los que he presentado el copy y he dado unas pinceladas de cómo tiene que ser el diseño para potenciar ese copy y ha habido situaciones en las que me han presentado un diseño y yo tenía que encajar un copy en ciertos puntos. Ambos puntos son perfectos. Lo que no puede ser es que un diseñador trabaje por un sitio y un copy por otro y solo se encuentre cuando cada uno haya preparado su propuesta porque no van a encajar de, de ninguna de las maneras. Así que tenlo muy muy claro. De hecho, parte del copy de cómo persuadimos es también el diseño, los espacios en blanco, los silencios, cómo potenciamos el mensaje con las imágenes. Eso sí, lo que vende son las palabras, las imágenes solo acompañan, tenlo muy claro siempre. Eh, número 5. Bueno, los formularios kilométricos. Esto es un una habitual que yo creo que cada vez se utiliza menos, pero que sigue habiendo casos todos los días donde me los encuentro. Los formularios, como todo, cuanto más corto, mejor. Pide la información que sea sí o sí específica. Y sobre todo, nunca pongas campos que no sean obligatorios. Si no es obligatorio y no lo necesitas, quítalo, quítalo. Al final, eh, las primeras impresiones cuentan mucho y si se ve un formulario muy largo, la gente no va a querer contestar. Va a decir, paso, qué coñazo. Pero si pones un formulario que tenga dos o tres campos, Ver mucho mejor, por ejemplo, nombre y apellidos, eh, un campo y el email, yo con eso ya tendría suficiente, con mucho a lo mejor el teléfono si te interesa, pero ya está, no hace falta ir nunca más allá. Número 6. Características versus beneficios. Siempre hay que apostar primero por los beneficios. Piensa que el copy al final es el mensaje de, oye cliente, sé que estás mal y con mi producto o mi servicio voy a llevarte a estar mejor. Eso es lo que hace el copy, esa transacción. Y para conseguir esa transformación, lo que necesitas es un copy que hable de los beneficios, no de las características. Aunque eso no quiere decir que tengamos que quitar las características. Las características tienen que estar más abajo y en algún tipo de producto. Pues todavía mejor, es decir, te puedo contar que con el Samsung Galaxy S27, que ya no sé ni por cuál van, creo que es el 30 el que sale este año, bueno, ni idea, eh, vas a hacer unas fotos que van a dejar ensimismados a tus cuñados y que ya vas a poder ser el alma de la fiesta. Pero luego tendré que decir que esto es así porque la cámara tiene una apertura focal de tanto, unos megapíxeles de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, beneficios para hablar del viaje y luego las características bajadas a tierra para atacar con la versión más lógica y conseguir también esa, esa venta, ¿vale? Otro punto son los CTAs muertos. De esto que, que parece que los ha escrito un zombie. Vamos a intentar siempre transmitir con los CTAs. Vamos a quitarnos de compra, se, solicitar, seguir... No, nos vamos a darles emociones, siempre con los tres características que hemos hablado mucho en este podcast, que son, primera persona, para que sea como si estuviera respondiendo, que tenga un verbo de acción para incitar a que se mueva, y por último, una connotación positiva, que ya, cuando lo vaya a pulsar esté esté viendo ya lo que va a conseguir. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, te lo he puesto mil veces. Si vas a comprar unas zapatillas, de, si vendes unas zapatillas de deporte que, o de, de running, por ejemplo, que el CTA sea, quiero recorrer mil kilómetros con ellas o algo así, o lo que aguanten, que no tengo ni idea de cuánto aguantan las zapatillas de running, pero ahí lo tienes, ¿vale? Siguiente punto, no hacerlo personal, venga, va, que estamos ya con el 9, que estamos ya con el 9. Y muchas veces de no, yo quiero ser profesional, marcar distancias, tal. Y vale, está genial, pero al final tienes que crear un contexto de compra, de confianza, y eso tienes que hacerlo personal, tienes que acercarte a la persona, tienes que sentir que estás ahí, tiene que hacerlo de manera humana, y al final, eh, hace poco tuve, estuve en un curso de copy en, en Estados Unidos, bueno, a distancia, evidentemente, que básicamente hablan de que no hay business to business, sino human to human, y tienen toda la razón del puñetero universo, las relaciones entre... Para vender son humanos, humanos, y de igual que sea business to consumer o business to business. Lo importante es que exista esa relación. Y para ello hay que hacerlo personal, hay que hacerlo humano. Y aquí, por ejemplo, mucha gente comete el error en la página de Sobre Mí de de hacerlo lo más impersonal posible, o de transformarlo en una página de ventas, o no lo escribir suficiente, no, 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 no aunque la vamos a usar para vender, es importante que una página sobre mí tenga un componente humano de vulnerabilidad, de historia, de superación, de fracaso, para que la persona que lo vea se pueda sentir identificado y diga, ostras, yo soy como él y quiero que esta persona me ayude, y si es un negocio, una startup una empresa, también, seguro que hay una historia de los fundadores, seguro que hay una historia de las personas... Que han. Pues de cómo llegó a España, seguro que una historia, de lo que sea. Y esa es la historia que tenemos que contar, siempre orientado, a acabar con reticencias, a conseguir esa conexión, a conseguir una venta, pero una historia que sea vulnerable, humana, y que sea cercana. Si no, no vamos a vender. Y por último, no utilizar la postdata. Que esto, yo lo utilizo a veces y otras no, esto vamos a manejarlo un poco. Pero mira, si un, esto, sobre todo en la home o en cualquier otro tipo de página de ventas, si alguien se ve todo el formulario. O toda la página llega hasta abajo. Hostia, vamos a repetirle el CTA el Porque si no, estamos perdiendo una oportunidad. se si de todos es que tiene interés. Y si tienen que subirse hacia arriba para buscar, buscar el botón, vamos a perder, ¿no? Entonces vamos a ponérselo muy, muy fácil. Uf. Estos han sido los 10 fallos más habituales que no te puedes permitir en una página web. Como siempre, si tienes alguna duda o quieres sumar alguno, déjamelo en los comentarios y estaré encantado Además, Los colocaré en el post del podcast para poder que cualquier persona que los vea también los pueda encontrar y diga, ostras, esto aquí hay más errores que no ha dicho Carmelo, pero bueno, lo han dicho los seguidores y pondré ahí tu nombrecito para que lo veas muy bien, ¿vale? También te animo a que si todo esto te interesa, te pases por la academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, todavía más importante, deja un like en iBox o en YouTube Deja 5 estrellitas o tus recomendaciones en Apple Podcast y un cordoncito en Spotify. Comparte el enlace de este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar. Y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más. Nos volvemos a ver mañana miércoles a las 7 de la mañana aquí en Copimelo. El podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Dios.